0: Sí, ciertamente, hermano, eh, es eso, que el discipulado no es las tres elecciones para nuevo creyentes, no es eh, la escuela dominical, que como yo digo, es la mejor escuela del mundo, uh -huh. es un discipulado relacional, uh -huh. y creo que nos alejamos de la, de, del texto bíblico, de la experiencia de Jesús, ¿verdad? Y yo siempre comparto, las veces que vimos a Jesús en la sinagoga, ¿qué hacía él? ¿Verdad? Pero... Todo el trabajo el Señor lo hacía, caminando, andando. O sea, él, él enseñó a los discípulos sobre la marcha.
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el Maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarry y
2: Ramón Osorio. Saludos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En la hora que nos estés escuchando, de donde nos estés escuchando, bienvenido a tu podcast, Equipados. Este Tu servidor, Ariel Irizarry, y mi compañero, de equipado, de milicia. Eh, Ramón Osorio, ¿cómo te encuentras, Ramón?
1: Eh, me encuentro muy bien, mi hermano. Me encuentro muy bien. Contento de estar de nuevo aquí con aquellas personas que nos escuchan, eh, sabiendo pues que estamos dando un granito de arena en, el, en la formación de ellos para la extensión del reino de los cielos. Eh, feliz de estar acá mientras grabamos esta... Eh, este episodio de equipados se acerca la Navidad es un tiempo que a mí me gusta mucho eh, todavía seguimos para cuando nos escuchen dentro de 10, 15, 20 años todavía seguimos dentro de la pandemia del COVID eh, del coronavirus y todavía seguimos confiando, gozosos en el Señor que en medio de todo Él está a, ayudándonos y guiándonos y lo único es que seguimos eh, Tú y yo por cada quien en su propia casa y uh -huh. eh, tú cómo estás mi hermano cómo están las cosas en Nashville Tennessee
2: Mira está, estamos bien gracias a Dios ahí este eh, siempre en lo que cabe eh, en el ministerio con lifeway creando recursos estableciendo entrenamientos y, y maneras de ayudar a la iglesia precisamente esta semana tuvimos una reunión que creo que tú estuviste presente bueno, sí, uh -huh. tú estuviste presente eh, fue una reunión que se llama Summit y allí tuvimos líderes de iglesias bautistas en, en Estados Unidos eh, líderes de convenciones o líderes de, de asociaciones bautistas y fue muy muy grato tener ese, ese tiempo con ellos uh, pero algo que que verdad continuamente estamos escuchando de parte de los líderes es la, es la, es la nueva eh, iglesia, la nueva iglesia en que por lo que estamos experimentando del COVID nos hemos tenido que, que, que lanzar y, y algo que me anima bastante es ver la valentía, ver la, la persistencia, la, la audacia de, de estos líderes que no se dieron por vencidos, no dejaron que las circunstancias fuesen a uh, aquellas que les desanimaran, sí, al contrario, que han buscado maneras de cómo actualizarse y apoyar a, a otras iglesias. Y, y por eso estoy, estoy bastante animado, animado a, a ver una iglesia eh, más abierta a, a cambios de cómo llevar el mensaje. Y, y estamos viendo entonces eh, cómo este mensaje se está esparciendo grandemente a, a audiencias que posiblemente antes no escuchaban el mensaje o no escuchaban predicaciones o no estaban como parte de un grupo de discipulados. No sé si esa ha sido tu experiencia.
1: Esa ha sido, incluso estoy también muy contento porque eh, al principio, cuando todo esto comenzó allá por marzo, eh, no sabíamos si se iban a iniciar iglesias nuevas. Okay. Y también hemos visto eh, plantadores de iglesias en diferentes eh, lenguajes, tanto en inglés como en diferentes lenguajes, iniciando obras nuevas y haciéndolo exitosamente, bautismos que se están dando, así que el evangelio continúa, y, y depende de eso precisamente, de la audacia, depende de la determinación, de la uh -huh. fe de nuestra gente, porque el Señor quiere bendecir a sus hijos, nosotros somos los que a veces nos paralizamos por el temor, o por, el, o por la falta de comodidad, y hoy yo estoy muy contento de poder tener con nosotros, a la hermana eh, máster en teología, precisamente eh, la hermana Sofía Tejada. Eh, ella es de esas personas que, en el poco tiempo que tengo de interactuar con ella, es una persona de que ha mostrado una dedicación a la obra del Señor, que ha mostrado audacia, ha mostrado lo que, lo que significa hacer muchísimo más con poquito. Uh -huh. Y eh, actualmente, bueno, ni actualmente, pero ya hace creo que son ocho años, que dirige el Seminario Teológico en Panamá. Ella uh -huh. es la directora del, del Seminario uh -huh. Teológico en Panamá, y es para mí un verdadero honor presentar y, y, y que tengamos uh -huh. en esta emisión de equipados a la hermana Sofía Tejada. Uh -huh. Bienvenida, hermana.
2: Bienvenida, Sofía.
0: Muchas gracias, hermano. Eh, para mí es un honor eh, que me hayan tomado en cuenta para un programa tan especial de edificación, de testimonio, y aquí estamos, siempre dispuestas a servir al Señor y a compartir experiencias que puedan ser de bendición para otros. Gracias. Me
2: gustaría, me gustaría preguntarle eh, posiblemente la, la pregunta más difícil de, de, este, de este episodio eh, al comienzo, y es que aquí en Nashville está la temperatura alrededor de unos 40 grados Fahrenheit, eh, ¿Cuánto está en, eh, en, su, en grados eh, allá en Panamá? ¿Cuánto está ah, de calor ah, posiblemente? Oh, sí,
0: <ríe> mucho calor. Bueno, ahora mismo eh, la temperatura eh, puede estar en promedio 37, 37 grados, creo que acá Celsius. se maneja... Ajá, Celsius. Exacto. Ajá. Sí, correcto. Celsius. Ah, sí,
2: sí. Eso
1: anda alrededor de los 80, y, 80 85 grados eh, Fahrenheit. Wow, aquí Exacto. en Georgia, eh, estamos también como tú en Nashville, eh, estamos felices de que la temperatura va a subir a 60 esta tarde.
2: Ay, qué rico, qué rico, <ríe> está bueno, está bueno. No, pero le envidiamos, ese calorcito como que me hace falta. Sí.
1: <ríe> ah, hermano, y eso de que no has estado en las playas de, de Panamá, oh. eh, una brevísima historia. El primer viaje que yo hice en toda mi vida, tenía 18 años. Y mi iglesia me mandó a, a, a Balboa, Panamá. Okay. Y en Balboa, Panamá, recibí una semana de un seminario sobre, de, sobre cómo preparar y, y liderar campamentos. Wow. Eh, y es una de las playas más lindas que he visto en toda mi vida. Poco sabía yo que el misionero que, es, que había estado en esos días reciente ahí en, en Balboa era precisamente el doctor Hatfield. Eh, de Louisville, Kentucky, quien muchos años más tarde fue, eh, se ha convertido en uno de mis grandes amigos. Así que eh, esa es mi conexión con Panamá y las Excelente. playas son preciosas y hasta los buses de ruta, yo no sé si ya cambiaron, pero eran buses de esos de escuela, amarillos, con unos colores y unos dibujos excepcionales y siempre tenían música eh, ambiental, Ajá. llamémoslo
0: de esa forma.
2: Sí, es una cultura muy, muy alegre. ¿eh?
0: Sí. 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 Y... Aún quedan algunos.
2: Bueno, cuéntenos un poco acerca de, de usted.
0: Bueno, acerca de mí creo que uh, hay mucho, mucho para contar. Eh, le decí,
2: te, te pueda conocer más.
0: Le, sí, le decía al, al hermano Ramón que, que para mí es más fácil responder preguntas. Pero en realidad yo le doy gracias a Dios. Eh, yo soy la número 5 de nueve hermanos. Y, y doy gracias a Dios porque. Desde antes de conocer al Señor, pues ya el Señor me tenía ya preparada y siempre he sido como la campanita dentro del grupo, ¿verdad? Siempre eh, movilizándolos, alegrándolos y le doy gracias a Dios. Eh, tengo tres hijos, eh, tengo trece nietos, cinco bisnietos, soy rica. Mm -hmm. <ríe> le doy gracias a Dios también por eso. Son, son personas... Eh, de, de muy noble corazón, muy amorosos, eh, aparte de lo que es mi familia, eh, bueno, también eh, tuve mi experiencia cristiana el 8 de enero de 1989, eh, que por invitación de una familia, eh, tuve la experiencia de asistir a la primera iglesia bautista de La Chorrera en Panamá Oeste, y, y en mi primera visita, pues allí me tomó el Señor. ¿Sí? Okay. Allí me tomó el Señor y de una manera eh, radical, yo le llamaría. sí. Eh, el 4 de junio de ese mismo año bajé a las aguas bautismales, dando mi testimonio público, y saliendo de las aguas yo quedé enseñando en la iglesia. Algo que <risa> es como atípico, ¿verdad? Uh -huh. Pero le doy gracias al Señor, y, y cada una de mis experiencias en, en estos 30, 31 años, eh, 31 años de, de caminar con el Señor, eh, he visto que realmente ese fue un llamado bien radical, eh, para mí, como dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir ganancia, y lo digo con, 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 con mucha, eh, con, con sencillez de corazón, porque de no ser así, pues creo que no estuviera aquí,
2: uh -huh.
0: así que, Claro. Señor, Señor me ha permitido servirle desde los inicios. He tenido la experiencia de servir con, con niños, con jóvenes, adultos, eh, como maestra de escuela dominical. Y en todo ese proceso, el Señor me llevó a, a, a entrar al Seminario Teológico Bautista también. Y allí, primero estudié una extensión, y luego el coordinador me animó, me animó a ingresar ya al, al seminario que me decían en ese entonces, vaya al seminario grande. <ríe> eh, y bueno, eh, tuve la experiencia de, de ingresar y, y prepararme. En cuatro años, en el año 1999, eh, egresé y para mí fue eh, no una sorpresa porque en el Señor la verdad que... Señor hace cosas maravillosas pero en el año 2000 para el verano me mandaron llam a llamar a la oficina del seminario y cuando estuve en la oficina pues eh, la propuesta era para ser docente mm. para ser docente y para mí realmente un gran privilegio servir al Señor en la enseñanza, creo que es uno de los dones que el Señor me ha dado la enseñanza y para mí mucho más honor saber que que las materias que yo iba a impartir eran las materias que iba a, a estar eh, dejando mi profesora, la hermana Mary Mangrum, una misionera, y la, y la hermana Menda Su, que es la esposa del doctor Daniel Hatfield. Entonces para mí de vera eh, un, un privilegio, un honor servir, y procuro siempre hacerlo con, mucho, con mucha responsabilidad. Uh -huh. eh, sabiendo que eh, enseñar, al enseñar estamos eh, trabajando para transformar vidas, transformar vidas que, que luego van a convertirse en transformadores de vida a otras personas con el mensaje de, de la palabra de Dios.
1: Uh -huh. ¿Conoció a su esposo ahí en, en la iglesia o en el seminario?
0: Bueno, a... Eh, yo eh, a mi esposo lo conocí en el seminario, pero uh, yo soy yo enviudé, mm. sí, eh, lo conocí en el seminario, estudiamos allí, y, mm. y bueno, al Señor le plació, siempre digo al Señor él, en su voluntad, eh, en el 2005, llamarlo a su presencia, mm. y luego pasé 10 años, bueno, eh, sirviendo al Señor con mucho gozo igual, con mucho gozo, hasta que el año pasado el Señor le plació darme un esposo. Mm. ¿sí? Después, de, después de 14 casi 15 años, al Señor le plació y lo, a él lo conocí en la iglesia donde asisto. Mm. ¿sí? Y le doy gracias a Dios, pues, el Señor me ha bendecido con, con un buen hombre de Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí.
0: Entramos en materia, hermana, en cuanto al
1: ministerio. ¿Cómo está la iglesia en Panamá? Eh, uh -huh. si sí nos interesa la iglesia bautista porque tanto Ariel como yo pues somos parte de las organizaciones de la convención Bautista del Sur en Estados Unidos uh -huh. pero en general también estamos muy interesados en saber cómo está la iglesia porque la iglesia uh -huh. es mucho más grande que la denominación entonces uh -huh. eh, si pudiéramos, si nos pudiera dar una breve panorámica en primer lugar, de cómo está la iglesia cristiana de sana doctrina, independientemente de la denominación en todo Pan Panamá. Y luego, tal vez, una descripción un poco eh, más pequeña, pero comparativa de la iglesia bautista, también ahí en Panamá, quisiéramos saber.
0: Sí. Bueno, eh, en términos general, lo que es la obra eh, evangélica aquí en Panamá es muy creciente. Eh, ha tenido mucho auge, eh, sobre todo las iglesias pentecostales se han multiplicado muchísimo eh, y creo que Panamá es un país que el evangelio ha sido esparcido. Eh, la palabra de Dios ha sido sembrada, creo que hasta los lugares más eh, de difícil acceso. Creo que ahora mismo son pocos los lugares, más bien las etnias indígenas, eh, algunas, eh, que eh, quizás eh, el evangelio no ha llegado eh, en, en su totalidad, eh, quizás también por el tema cultural, el tema de la barrera del idioma, verdad. pero eh, al menos tenemos de las principales etnias aquí en Panamá, que es la etnia cuna y la etnia los nove, que se dividen en los nove y los bublés, ellos eh, realmente sí, sí han recibido mucho y, y hay iglesias fuertes. Eh, ya, eh, ya lo que es específicamente eh, con la denominación bautista, eh, que es la denominación donde trabajo eh, primordialmente, eh, realmente nosotros... Eh, Creo que eh, se, ha, se ha dado el fenómeno que se dio quizás en muchos países de, de la región o el continente en donde eh, las primeras iglesias fueron fundadas por misioneros eh, norteamericanos. Sin embargo, a nivel de lo que es ya específicamente la obra bautista, eh, sí, igual hemos sufrido, eh, hemos, como yo le llamo, hemos subido eh, las montañas, hemos bajado a los valles... ¿Verdad? Pero en medio de todo, eh, siempre ha estado el testimonio, el testimonio de la palabra. Hay iglesias más fuertes, otras iglesias menos fuertes, pero eh, ahora mismo eh, hay, eh, de acuerdo a un estudio que hizo el presidente de la Convención Bautista actual hace dos años, eh, hay 147 obras eh, en la Convención. Y eso sin contar, bueno, algunas misiones, puntos de predicaciones, pero eh, se está haciendo el trabajo y sé que, que Dios está prosperando la obra aquí en Panamá. Aquí en Panamá hay muchas oportunidades realmente, aquí no hay persecución, gloria sea al Señor, porque aún cuando sabemos que hay personas que sí van a aceptar, otras no, pero persecución per se eh, no hay aquí en Panamá, no lo hay. Así es que damos gracias a Dios. Hay mucha libertad para compartir el Evangelio, ¿sí? eh, y damos gracias a Dios por eso. Crecer juntos en comunidad es importante, por eso Life publica cada trimestre los Estudios Bíblicos para la Vida
2: para grupos pequeños y escuelas dominicales. El contenido de estos recursos son novedosos, cristocéntricos y tienen un mismo tema para todas las edades, teniendo en mente
0: las características y necesidades de cada persona. Descarga hoy muestras gratis en estudiosbiblicosparalavida.com o llama al 1-800-257-7744.
2: A mí me interesa saber un poquito eh, acerca del, del, de la proporción que existe en su seminario, por ejemplo, de jóvenes entrando al seminario versus personas tal vez que han pasado ya los 30 años de edad o, o 40 años de edad. Eh, y es, le hago esa pregunta porque eh, hem hemos visto a través de estadística a nivel gen general e internacional de que en cierta manera el, los jóvenes están siendo, están siendo un poco más áridos en esto de, de ir a, a los seminarios y, y prepararse este, a ese nivel. ¿E ¿Ese uh -huh. es el caso en, en Panamá, por ejemplo?
0: Sí, es, creo que es un fenómeno eh, casi global. Sí. <ríe> esto, sí, se da igual ese fenómeno. Eh, la... El, el, índice de estudiantes que ingresan a nuestro seminario, eh, la mayoría están por arriba de los 30 años.
2: Okay.
0: Están por arriba de los 30 años. Y es un, un fenómeno que se da y que damos gracias a Dios porque esta pandemia ha traído una tremenda reflexión al respecto. Mm. Y, y sí hay un grupo ahora mismo... Eh, bueno, allí si no no pudiera yo explicarle a nivel de otras denominaciones, ¿verdad? Porque de pronto no estoy tan involucrada. Pero al menos sí, al menos eh, dentro de lo que es la denominación bautista, eh, ahora mismo hay un movimiento, si le pudiéramos llamar, eh, de trabajo con los jóvenes. Tenemos el presidente de la de la una hub, se llama Unión de Jóvenes Bautistas de aquí de Panamá que está haciendo un trabajo, yo le llamaría un trabajo titánico, mm. en el sentido de que viendo la situación, eh, este es un joven que le hizo incluso estudios para explorar eh, cómo están los jóvenes, y realmente fue impactante eh, para mí escuchar eh, los resultados, porque siento que nuestros jóvenes eh, no están enfocados mm. en lo que es la misión de Dios, no están enfocados, y siento que la falta de enfoque, ¿verdad?, a título personal, o hablo a título personal, eh, siento que eh, eh, la falta de enfoque en cuanto a la misión de Dios está relacionado con un discipulado débil, uh
2: -huh. Uh -huh. ¿sí?
0: Esa, esa es mi, mi, mi percepción, y no solamente mi percepción, es lo que he podido observar a través de poder comunicarme con, con con grupos, sí. ¿verdad? Y pienso que es un área que hay que fortalecer, porque si el discipulado no es fuerte, eh, eso les va a afectar a ellos, en su cosmovisión, en, en, en cómo ven, cómo ven. Eh, yo leía en estos días y, y yo siempre digo, bueno, eh, no sé cuándo voy a empezar a escribir mi libro, mi primer libro, pero... Eh, haciendo el estudio puse un título aquí, ¿Seguidores de Cristo o miembros de la comunidad cristiana? Aquí uh -huh. lo tengo <ríe> anotado. Y yo eso digo, es un punto para reflexionar. Tenemos muchos miembros de la comunidad cristiana, pero seguidores de Cristo, muy pocos. Uh -huh. me, me atrevo a decirlo así, con, con responsabilidad. Y, y siento que a nivel de los jóvenes es algo que que sí hay mucho que trabajar en ese sentido. Eh, por otro lado, eh, nuestros jóvenes siento que eh, no han encontrado modelos. Y eso también ha influenciado, ¿verdad? Porque es cierto, yo recuerdo hace muchos años que cuando yo daba clase a niños de 9 a 11 años, había un niño que él, él escribía cuando el pastor estaba predicando y, y luego él decía, es que yo quiero ser como mi pastor. ¿Sí? por el modelo, había un modelo. Entonces siento que nuestros jóvenes hoy día eh, no tienen un modelo a seguir, o sea, en cuanto a lo que es la vida cristiana. Y es por eso que los modelos que están siguiendo son modelos no cristianos. Y en ese sentido, eh, yo, yo no me atrevería a juzgarlos duramente, porque siento que como iglesia tenemos un nivel de responsabilidad y tenemos que considerarlo.
1: Definitivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y también que no es exclusivo, eso no es un fenómeno exclusivo para Panamá, es, eh, yo creo que también los padres, la, la iglesia juega un, un, un rol fundamental, pero también los padres que son cristianos, obviamente eh, si la iglesia hoy en día es parecida a donde yo crecí, había muchos jóvenes, o habíamos muchos jóvenes cuyos padres no asistían a la iglesia y no eran creyentes. Pero también lo que he encontrado es que hijos de creyentes tampoco entienden el discipulado, porque no, son, uh -huh. porque no están siendo discipulados en sus hogares. Uh -huh. y, y, y más bien, eh, estaba leyendo anoche la biografía por, de Luis Palau, uh -huh. y dice ahí que... Su mamá le decía desde muy pequeñito que él iba a ser predicador. De hecho, desde que estaba en el vientre, la mamá oró para que él fuera predicador. Y luego, uh -huh. en medio de grandes necesidades, la mamá fue quien le reto a que dejara su trabajo en un banco en Argentina y se dedicara al ministerio, aun y cuando él era, de los, él, él era quien proveía más para su familia, porque el uh -huh. papá del doctor Palau falleció cuando estaba muy joven. Esto lo menciono nada más porque hoy en día no es muy común encontrar padres cristianos que quieran que sus hijos sean predicadores o pastores. Ellos quieren que estén en el Señor, quieren que sirvan en la iglesia, pero eso de dedicarse al pastorado es muy complicado, dicen ellos, y prefieren que sean doctores, ingenieros, cantantes, eh, atletas famosos, etcétera, etcétera. Entonces es como que se ha ido eh, diluyendo el, el, el discipulado tanto en la iglesia como en la familia. Con ese preámbulo que es más largo de lo que normalmente hago, mi pregunta es, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué, qué piensa usted como madre, como directora de un de, del seminario en Panamá, como miembro de iglesia, como líder, eh, ¿Qué ¿Qué nos sugiere? ¿Qué podríamos hacer para comenzar a solucionar este problema?
0: Bueno, una, una de las cosas, eh, porque cuando, cuando vemos todo esto, ¿verdad? Todos todo estos aspectos que, eh, y nos damos cuenta de que la situación es multifactorial, ¿sí? que tiene que ver con, con varios factores. Eh, considero que, que hay como que empezar, empezar por algo. Y siento que hay una gran necesidad de volver a las sendas antiguas en el sentido de trabajar con las familias. Necesitamos trabajar con las familias. Necesitamos trabajar con eh, el liderazgo en las iglesias. Y que no es fácil, ¿verdad? No es fácil eh, hoy día porque eh, cada, cada persona tiene su posición y se mantiene en su posición, no es fácil. Mm. Eh, pero siento que hacer un trabajo a nivel de la familia eh, es fundamental. Porque eh, así como decimos a nivel de sociología, que, eh, que la familia es el núcleo de la sociedad, igual la familia instituida por el Señor es fundamental. sí Entonces yo pienso que se pudiera hacer un trabajo en ese sentido. Eh, lo segundo es realmente hacer un trabajo eh, a nivel de los jóvenes. Cuando decimos los jóvenes son la generación, siempre escuchaba, bueno, que los niños son la generación del futuro, pero resulta que han, han transcurrido muchos años y ya esos niños no son ni siquiera adolescentes, son adultos, ¿verdad? Y realmente no han sido la generación de relevo. Entonces yo siento que hay una urgencia en trabajar eh, también a nivel de las iglesias. Siento que, y, y lo digo en términos general, ¿verdad? Porque a veces cuando tocamos temas como esto, eh, las iglesias que sí están conformadas, que sí están haciendo un buen trabajo, a veces se sienten eh, aludidas, o sea, como que, ¿por qué? Pero eh, hablando en términos general, encontramos, sí, hay iglesias fortalecidas y damos gloria a Dios por eso, pero también hay muchas, y, y pudiera decir, la mayoría de las iglesias, que necesitan tener una educación cristiana más, más, eh, más fuerte, más fortalecida, más fundamentada en los principios bíblicos, ¿verdad? El tema de los principios, los principios no cambian. No importa eh, lo que transcurramos a través de la historia, pero los principios van a permanecer. Entonces yo pienso que dentro de lo que es el aspecto multifactorial para poder atender este tema es realmente hacer un trabajo con las familias, hacer un trabajo de adentro, la iglesia, ¿verdad? Eh, lo que es la parte de educación cristiana, la escuela dominical. Al menos a mí en, en mi iglesia, yo usualmente, eh, bueno, desde que estoy allí en esta iglesia donde me congrego ahora, me tomaron en cuenta, y yo digo, bueno, ¿cuál es mi labor allí? Eh, eh, capacitar a los maestros. Y desde que empecé la labor, muchas cosas mejoraron. ¿Por qué? Porque cuando se tiene el conocimiento, verdad cuando el conocimiento entra, eso cambia tu forma de pensar, cambia tus actitudes, cambian tus acciones. Entonces, siento que sí hay que hacer un trabajo. Pero esto hay que trabajar bastante, hermanos, sobre todo con el liderazgo pastoral, a quien yo respeto muchísimo, ¿verdad?, los pastores, pero siento que también estamos viviendo una generación en donde eh, muchos de nuestros pastores, yo siento que están agotados, agotados en el ministerio, eh, y es una realidad, y eso no es nada de lo cual debamos alarmarnos, porque tenemos la naturaleza espiritual, pero también somos humanos, entonces mm -hmm. pienso que sí hay una labor que hay que estructurar bastante y buscar la guía del Señor, guiados por el Espíritu Santo, hermano, todas las cosas se pueden lograr.
2: Yo, eh, hace posiblemente dos años atrás, estuve en Guatemala en, y estuve en la reunión de consorcio eh, donde fue sede el Seminario Bautista de Guatemala y tuve la oportunidad de presentar allí um, algunas cosas de Life. Y entre esto, presenté un libro que se llama Soy Llamado, eh, del autor a. Uh, Dave Harvey, y el libro propone una autoevaluación acerca de realmente si soy llamado para el ministerio, y una de las, de las cosas que compartía en esa reunión era acerca de quién es responsable del de discipulado de un individuo, eh, el seminario o la iglesia. Y definitivamente una, una contestación obvia donde es la iglesia quien tiene ese rol de discipular, mm -hmm. y más que nada también la familia, como Ramón eh, compartió. Eh, pero yo creo que eh, ahí hay como que el, el, el enlace perdido, mm -hmm. donde si no discipulamos en la iglesia, definitivamente no va a haber gente apasionada para vivir el llamado que, que Dios le, le ha entregado en medio de esa relación personal que, que, Dios, que esa persona tiene con Dios con este individuo. Entonces yo, yo creo que eh, fallamos en eso, definitivamente. Eh, y, y también hago el sentido de que lamentablemente a causa de que las iglesias a veces no disipulamos, entonces los seminarios en los primeros, en los primeros años tienen que lidiar con empezar a disipular a personas que deberían de haber llegado disipulados uh -huh, al seminario uh -huh. y uh -huh. enfocarse en el ministerio como tal. ¿no? Uh -huh. este, y es por eso que en el primer año segundo año muchas veces los jóvenes se, se frustran y se van del seminario sí. porque no, no estaban preparados claro. no estaban listos para entrar a esa fase algún comentario con relación a eso uh -huh.
0: sí tiene toda la razón hermano y, y lo vivimos esa experiencia la vivimos eh, por ejemplo eh, tuve la experiencia en una reunión de, de liderazgo en donde eh, se me se me cuestionó y, y me preguntaba la persona, me decía, dígame dónde están todos esos que han salido de aquí, dónde están, ¿sí? Eh, y, y luego esa misma persona en, en otra ocasión me decía, eh, ¿cuántos eh, necesitamos eh, pastores para la iglesia? ¿Cuántos nos puedes mandar? Entonces me, me, me parecía como algo que, como que una cosa contradecía a la otra. Bueno, entonces yo realmente le decía, bueno, ¿dónde están los que han egresado? El seminario no es responsable, ¿sí? Mm. Eh, ¿Dónde están los que no están, que deberían estar, ¿verdad?, <risa> en el seminario? Si la iglesia no prepara, mm. no disipula, mm -hmm. no, don, las personas no van a, a, a sentir dónde está el llamado. Mm. En consecuencia no les va a, a atraer, ni siquiera les va a llamar la atención, el hecho de ir a estudiar al seminario. Entonces, es por eso que, por ejemplo, hablar de teología es como hablar de algo extraño. O sea eh, El concepto que se tiene eh, de manera general es que teología es para los viejos. sí Para las personas que ya están de 50, 60, no eso de teología es para las personas adultas mayores, pero no para los jóvenes. Entonces, eh, es entrar en un proceso de explicar la importancia de la teología, eh, que es que todos hacemos teología, si, si realmente creemos en Cristo, todos hacemos teología, ¿verdad? ¿Qué dice, qué dice eh, Dios acerca de la juventud, acerca de la familia? Eh, se habla de teología, pero esto, realmente, hermano, si la iglesia, si la iglesia no cumple la función encomendada por el Señor, de discipular. Y, y se lo digo porque la Biblia lo establece así, porque yo viví la experiencia. Cuando yo acepté a Cristo el 8 de enero de 1989, de una vez yo, me, me pasaron a la parte de atrás, a un salón, y allí me empezaron a dar la atención, ¿verdad? La guía de atención espiritual, de una vez, y fue una cuestión de unos 20 minutos, mm. pero, de, pero no me soltaron, hermano. No me soltaron. Y yo recuerdo que todos los domingos el pastor decía, eh, hermana, eh, vaya a la clase de la hermana de nuevo creyente. Y yo quería ir a la clase de las señoras. sí Entonces, al tercer domingo de yo estar en la clase de la señora, en lugar de estar, entonces el pastor me tomó de la mano, venga conmigo, hermanita. Y me llevó a la clase de nuevo creyente y le dijo, hermana, aquí, le, aquí está la hermana para la clase nuevo creyente. ¿Me explico? Uh -huh. Hermano, y, y, y esa hermana, eh, mucho más joven que yo, yo tenía 29 años, ella era una joven de 19, 20, y esa hermana me dedicó, no solamente allí en la iglesia,
2: discipulado. Uh -huh.
0: me dedicó lo que fue el discipulado, de, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque luego ella continuó, iba a mi casa, Hermano, y eso falta, eso falta porque hoy día eh, pienso que una de las cosas es que todos estamos cansados, eh, no hay tiempo, el tiempo que me queda es para dedicar a la familia, entonces no hay como esa pasión, esa dedicación, y, y, y no es que estoy juzgando, hermano, sino que son es, es las realidades con las que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Uh -huh. Y yo me quedaba pensando, esta joven que, que fue mi, mi mentora, mi, mi discipuladora, esa chica tenía muchas situaciones de familia. Uh -huh. Ella tenía que atender asuntos de, de, de su familia, su mamá, sus hermanos, y era líder de la Universidad Nacional, uh -huh. de la Unión de Jóvenes Bautistas de la Universidad. Entonces yo decía cómo lo hace, pero era la pasión, ¿verdad? Así que, hermano, esto también es parte del testimonio, pero sí lo necesitamos hoy día, hermano. Necesitamos, si, si la iglesia no disipula al seminario, difícil.
2: Mm.
0: Algo que es
1: fundamental ahí también es la definición de discipulado. Eh, el año antepasado estaba haciendo un estudio para, para una disertación que hice, y una de las preguntas que, les, que, que, que era parte del, del proceso es, eh, ¿Disipula usted en su iglesia? Interesante notar que el 97% de los, de los que respondieron, y eran más de 700 personas, pastores, dijeron que, que sí. Ahora, cuando se les preguntó cómo disipula, eh, era obvio que ahí era donde estaba eh, la diferencia. Eh, por ejemplo, muchos de ellos dicen, disipulo cuando predico o disipulo con la escuela dominical. Y entendemos que ambos son factores esenciales en la iglesia y en la adoración y en todo lo demás, pero ninguno de esos dos es realmente discipulado. Para muchas otras gente el discipulado es una clase, una clase en donde se, se va por tres meses y se gradúa. Interesante en el modelo de, de que usted menciona, hermana, es justamente el modelo que yo experimenté, eh, y probablemente Ariel también, alguien que nos enseña lo teórico, pero alguien que también se involucró en nuestras vidas, que, que nos enseñó cómo vivir la vida cristiana en el trabajo, en la sociedad, como esposo, como padre, como hermano, como hijo, eh, siendo un modelo. Entonces eh, tenemos que, que enseñarle a la gente, especialmente a nuestros pastores, que el discipulado no es una clase, no es la dominical y no es la predicación tampoco, sino mm. que es una transferencia de vida donde se hacen discípulos, que se hacen discípulos, que hacen discípulos, porque ese es el, el otro lío. Mucho de, de lo quemado que están los pastores es que uh -huh. ellos piensan que tienen que hacer el 100% de la labor ministerial, y, uh -huh. y obviamente es imposible. ¿Algún comentario sobre ello, hermana, uh -huh. mientras ya nos vamos acercando a la hora de, de aterrizar el podcast?
0: Sí, ciertamente, hermano, eh, es eso, que el discipulado no es las tres elecciones para no creyentes, no es eh, la escuela dominical que como yo digo es la mejor escuela del mundo uh -huh. es un discipulado relacional
1: uh -huh.
0: y creo que nos alejamos de la, de, del texto bíblico de la experiencia de Jesús verdad y yo siempre comparto las veces que vimos a Jesús en la sinagoga ¿qué hacía él? verdad pero todo el trabajo el Señor lo hacía caminando, andando o sea, él, él enseñó a los discípulos sobre la marcha fue, fue algo relacional y fue algo vivencial, o sea, eh, eh, sobre la marcha Entonces yo pienso que eso, eso nos hace falta, nos hace falta, ¿sí? Entonces sé que también eso es algo que eh, en estos tiempos de, de pandemia es un tema también para analizar y, y pueden surgir eh, formas de cómo lo hacemos ahora, porque ya me ha, me ha tocado escuchar en algunas reuniones o en algunos, eh, algunas presentaciones, ¿y cómo lo hacemos ahora? Uh
2: -huh. Si es
0: relacional, dígame, hermana, ¿cómo lo hacemos ahora? <ríe> uh -huh. En donde todo, pero bueno, aún así, tiene que seguir siendo relacional, porque eh, siento que el Señor dejó la tecnología eh, con un propósito, entonces vamos a usarlo, a usarlo de la manera correcta, ¿verdad? Y yo pienso que sí un lema que se decía mucho aquí en Panamá, es que el teléfono se hizo para acortar distancia y no para alargar conversaciones. Entonces, sí, acortamos distancia. Y la bendición, hermanos, de la tecnología, que podemos vernos las caras, ¿verdad? No podemos tocarnos, no podemos el apretón de mano, no podemos el abrazo, pero podemos mantener esa comunicación. Y en el, en el tiempo de Dios, podremos volver a estrecharnos las manos, podremos volver a abrazarnos, pero siento que va a ser un estrechón de manos más fuerte, un abrazo más fuerte. ¿Por qué? Porque a pesar de la crisis nos mantuvimos en comunicación, se mantuvo la relación, entonces es mantenerse enfocado y siempre buscando la guía del Señor, que Él es el que sabe y Él es el que nos guía.
2: Yo quisiera eh, también comentarle o, o, o preguntarle con relación a, eh, o mejor, mejor, yo creo ponerlo diferente, ¿qué usted le puede decir a un pastor hoy día eh, que tiene un, unos jóvenes en la iglesia o inclusive adultos en la iglesia que están como, quien dice, interesados en poder profundizar más en aspectos teológicos o tienen, sienten un llamado pastoral o sienten un llamado ministerial? ¿Qué usted... Como, como presidenta de un seminario, ¿cómo usted le puede inspirar o le puede animar a que se atrevan ¿no? y dar ese paso de escoger a un seminario como el, de, el que usted dirige o donde ¿verdad? Dios le dirija?
0: Sí, es un tema bastante interesante también porque ya en mi experiencia de estos ocho años hemos vivido la situación de que, por ejemplo, para que un estudiante ingrese al seminario, eh, es prácticamente obligatorio que lleve la recomendación de su pastor una carta de la iglesia. Y eso ha sido un nudo crítico en los últimos años. Ha sido un nudo crítico. ¿Por qué? Porque eh, algunos pastores no le están dando, no le están dando las cartas y cuando me acerco, me dicen, no, es que yo no le, yo no le veo a él, eh, eh, no le veo el, el perfil para que él vaya a un seminario. Eh, cosas como esas ¿verdad? Entonces, yo en realidad eh, he tenido la oportunidad. Miren, lo que yo mejorcito sé hacer es orar, hermano, <risa> ¿sí? Y una de las cosas que yo siempre hago es orar, orar por los pastores. Tengo muchísimos años de estar orando por los pastores, eh, orando para que el Señor envíe obreros, para que el Señor toque vidas, para que el Señor a través de su Espíritu Santo haga la parte, ¿verdad?, que a eso que solamente puede hacer y que nos dé eh, claridad para poder ver dónde están, dónde están y que cuando llegan, hermano, darle todo el apoyo necesario. Eh, el, el año pasado en nuestra experiencia... Eh, tenemos iglesias que están requiriendo eh, obreros, pastores, y, y el año pasado los dos estudiantes varones, porque el fenómeno es que están ingresando más mujeres que varones, y los dos varones que ingresa, que egresaron, que terminaron todas sus materias y todos fueron a hacer su obra práctica y, y las iglesias lo tomaron, hermano, ¿sí? A los dos, las iglesias los tomaron. De, lo vieron durante su práctica y, bueno, oraron y dijeron, nos quedamos con él. Mm. Y son, son dos hermanos que de una vez ya ellos están pastoreando. Entonces, eh, realmente eh, tener la comunicación con los pastores, eh, que ya me ha tocado, eh, básicamente la respuesta ha sido, no, no les veo, todavía no... Eh, primero estamos pasando por una etapa y después luego ya le daremos la oportunidad para que vayan al seminario. Y yo respeto esa parte, hermano. Eh, yo respeto esa parte porque yo tengo mi, mi, mi forma de pensar en cuanto a este tema porque yo siento que, eh, no es que siento, estoy convencida de que Dios es soberano. Dios es soberano y, y en su soberanía Él hace el llamado como Él quiere y en el momento que Él quiere, ¿sí? Okay. Eh, de manera que si, un, si una persona siente el deseo de prepararse en el seminario, yo pienso que se le debe dar la oportunidad y se le da un seguimiento, ¿sí? Dios puede hacer cosas que en nuestra mente a lo mejor no están, pero que Dios la puede hacer. Así que realmente no es, la tarea no es fácil, mm pero siempre tenemos la confianza de que Dios lo puede hacer.
2: Muy bien, muy bien. Yo creo que eso es, eso es clave, definitivamente, ver la, la esperanza que hay por medio del conocimiento que la persona puede recibir. Eh, y, y ese balance, ¿no? Yo entiendo que hay, hay casos que los pastores sí van a, a, a acertar con posiblemente eh, detener ese, ese paso. Tal vez la persona no está preparada pero en otros casos, pues definitivamente eh, es cuestión de, de poder ver el poder que la palabra tiene cuando llega al corazón del individuo y es Dios quien, quien guía y, y transforma. Bueno, eh, Ramón, ¿qué, ¿qué te ha parecido toda esta plática?
1: No, fenomenal. Todavía sigo pensando y quizás valdría la pena para ti para mí tener un podcast eh, precisamente sobre el llamado.
2: Sí. Mm
1: porque hay tanto de que podemos hablar en esto. Hay, uh, hay veces donde los pastores tienen la razón y siempre hay que escucharles, pero hay ocasiones también donde se han equivocado
2: sí.
1: y, y, y la persona también y la familia del, del candidato y la edad del candidato y el carácter sí. del candidato. Uh -huh. De repente tú y yo tenemos una responsabilidad ahí en crear un podcast o quizá un par incluso donde podamos enfatizar el llamado del Señor al ministerio, eh, quizás separarlo, el llamado general, el uh -huh. llamado específico, y luego dentro de ese llamado específico también el área. Hay uh -huh. gente que es llamada a ser pastor, hay otra persona que es llamada a ser plantador de iglesia. Perfecto. Entonces, eh, eh, yo creo que tenemos de que abordar esto, mi hermano, eh, pronto, y, y lo bueno es que tenemos los medios para hacerlo. Si no lo hacemos, ya responsabilidad tuya y mía. Eso así, así que eso así, esa va a ser nuestra tarea, la tuya y la mía, para, para estos días. Y yo nada más quiero agradecerle a la hermana Sofía por estar con nosotros eh, en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Y, y no, hermana, orando por usted, sabemos que no debe de ser fácil dirigir un, un, un seminario, eh, especialmente en el mundo bautista. Eh, y agradecemos al Señor por su vida. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir lo que el Señor le ha dado, sus experiencias, y nada más sepa que vamos a continuar orando por el Seminario Bautista de Panamá, por usted, por su familia, y aquí estamos a sus órdenes. Eh, más adelante, Ariel puede hacerle eh, llegar todo lo que Lifeway Equipa tiene como, como mm. formas para que usted lo pueda promover también entre sus estudiantes, entre las iglesias en Panamá, si no se están bendiciendo con lo que Lifeway e Equipa tiene, mm -hmm. eh, es hora de que lo comiencen a hacer porque hay muchos recursos. Así que mm -hmm. muchas gracias, mi hermana. Un abrazo a la distancia y que el Señor le bendiga.
0: Amén. Gracias a ustedes por la invitación. Bendiciones. Amén. Hasta luego, hermano.
2: Bueno, este, Ramón, de verdad que, que fue eh, muy bueno eh, escuchar a la hermana eh, Sofía. Yo creo que. Eh, podemos aprender de su sencillez, humildad y pasión porque jóvenes eh, y personas lleguen a, al seminario y que sea esto un, un, una, una cúspide en su, en, su, en su trayectoria espiritual donde sean nutridos y sean capacitados para entonces eh, servir al Señor en, en los roles ministeriales que Dios le, le guía a cada cual. Así que escucharlo también de, de una dama, como, como tú habías comentado, en, en este mundo definitivamente de seminario donde en, fuera de, de micrófono ella nos dialogaba que es una minoría eh, cuando se reúne con otros líderes de seminario y es una, uh, es, una, eh, es una persona realmente con gran audacia y con gran valentía el tomar este llamado en serio y, y hacer un buen trabajo ahí en Panamá, así que vamos a estar pendientes y orando por ella definitivamente
1: definitivamente mi hermano bueno muchas gracias por este tiempo y, y yo creo que la tarea para todos los que nos escuchan es en esta hora yo quiero invitarles a que oren y se pregunten me estará llamando el señor a un ministerio específico todos somos llamados pero me estará llamando el señor a un pastorado a una plantación de iglesia al ministerio de la Enseñanza, de una manera específica. Es, esa es la tarea que les quiero dejar y eh, no pues nos escuchamos en la próxima, Ariel. Saludos a tu familia y siempre bueno. es un gozo eh, compartir contigo estos tiempos.
2: Igual. Gracias, Ramón. Dios te bendiga. Bendiciones.
1: Hasta luego.